0: ¿Qué onda, jaladores? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, la cocaína de Freud. Yo soy Danae Rodríguez y los saludo, como siempre, desde la Ciudad de México. Bienvenidos a todos los países que nos escuchan. Bienvenidos, mundo mundial. Les mando un beso. Los amo. Jaladores, pues el día de hoy vamos a continuar con el tema de esta semana que es la bipolaridad. Y el día de hoy les voy a contar esta anécdota, esta vivencia que tuve con una pareja bipolar, que obviamente en el momento yo no sabía, de hecho esta persona tampoco, no sabíamos que tenía este padecimiento, pero sí quería contárselos para que vean más o menos cómo puede ser una relación con este tipo de personas, que es súper difícil tanto la persona que lo padece tanto para la persona que lo padece como para la familia y obviamente a la pareja. Jaladores, no se vayan, va a estar súper interesante. Comenzamos. Pues, jaladores, esto se remonta a... <risa> no, la neta ya tiene un chingo de años, jaladores. Fue antes de que estudiara psicología, obviamente, porque si no, pues me hubiera dado cuenta de qué es lo que estaba pasando. Pero bueno... El punto es que esta persona y yo estamos como en la plena adolescencia, cañón, así mucho, ¿no? Entonces, es ahí, jaladores, en donde usualmente se observa un exacerbamiento de cualquier tipo de trastorno. En la adolescencia es en donde regularmente se ve como que más todos los síntomas, aunque hay otros padecimientos que no, que ya los iré puntualizando conforme los vayamos viendo, como hay ciertas edades en donde se empieza a manifestar. Pero bueno, sí vemos hay muchos otros casos que en la adolescencia sí se ve exacerbado esta patología y estos síntomas. Y bueno, jaladores, ya, para ir al grano. Pues esta persona y yo comenzamos una relación. La neta es que, pues obviamente en la adolescencia... Pues hicimos como un clic muy chingón porque pues a los dos nos encantaba el desmadre, que la fiesta que las salidas. Y los dos éramos como súper extrovertidos y nos encantaban como todas estas aventuras, como estos riesgos y demás, ¿no? No riesgos así como para poner en juego o arriesgar tu vida o no en lo personal, a mí la neta es que no. Nunca me ha gustado todo eso, ni siquiera me gustan estos juegos mecánicos, o sea, me dan pinche pavor, o sea, neta. La última vez que intenté subirme a uno, creo que me dio una pinche crisis de ansiedad y ya, casi me llevar al hospital, ¿no? Pero sí, no, en eso soy súper miedosa. Pero me refiero a que de repente era así de, no, pues caso de fin de semana ahorita saliendo de la fiesta, ¿no? Y ya. Y cosas así, sin planear, como que a lo mejor tú estás en esa edad y dices... Pues va, ¿no? Chinga su madre, vámonos al plan, no planeamos nada, así como salga, listo. Y fue así como nos enganchamos, jaladores, la neta es que fue una relación que empezó súper intensa en todos los aspectos. Y pues así como que nos enamoramos los dos, ¿no? Muy cabrón, muy chingón, la verdad es que tuvo cosas muy, muy chingonas, obviamente, y bueno, no de esas cosas que decidimos irnos a vivir juntos, va. Creo que ni lo decidimos, jaladores, creo que era así tan pinche descontrolado y tan intenso esto, que la neta es que ni, ni siquiera fue que lo platicamos, solamente empezamos a convivir más. Yo ya vivía sola en esos momentos, entonces, pues como que de que me cayó en mi casa y de ahí pues ya ni siquiera lo platicamos y empezamos a vivir juntos, ¿no? Y bueno, ahí fue cuando ya empezamos a tener un poco de broncas... ...porque obviamente pues todos sabemos, ¿no? Que estaba bien chido ver una persona en el noviazgo y demás... ...pero pues ya cuando vives con la persona y todo... ...pues ya te vas dando cuenta de ciertas cositas... Que ...no checan o que no se habían dado cuenta... ...tanto de una persona como de la otra. Y la neta es que es bien curioso... ...porque nunca tuvimos ningún tipo de problema... ...por vivir juntos, por estas cosas como de costumbres... ...o hábitos... O, ...o demás... ...la neta es que no... ...esa parte estuvo siempre muy muy chingona... ...pues él nunca me hacía pedo de nada... ...yo tampoco... ...entonces estaba súper bien... ...pero sí me daba cuenta... ...jaladores que habían ciertas etapas... ...en donde de repente... ...él estaba en serio... ...como con una... ...yo le llamaba así ¿no? ...como con una ansiedad muy cabrona... ...que de repente... ...jaladores neta... ...era así como casi no dormir y entonces se levantaba y, y se ponía a hacer como planes, me acuerdo que de repente le daba así como por comprar carros, arreglarlos, y, y se supone que así los iba a vender y todo, y pues la neta, Jaladores, es que, <risa> pues no había estudiado eso, ni le sabía la mecánica, ni sabía de nada, ¿no? Pero era de lo voy a hacer, y, y lo juro que se levantaba a diario a hacerlo total que, pues, un carro se tardó, creo que en uno se tardaba como mil años, porque obviamente era por temporadas como esta euforia y esta energía y estas ganas de hacer las cosas, entonces pues, nunca terminó creo que ni un carro, ¿no? Pero bueno, ojalá, es él así como que con mucha energía, como lo platicaba la en el episodio pasado, Muchos planes, ¿no? De repente, me acuerdo que decía como planes jaladores que, digo, yo en mi adolescencia pues estaba bien güey también, ¿no? Pero sí decía, oye, pues no inventes, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo haces este tipo de planes? Pues si no tienes ni el conocimiento, ni, ni la experiencia ni siquiera, ¿no? Ni nada, o sea, es así como muy soñador. Yo lo veía así como de, uy, es que este güey es bien soñador. Pero pues hasta ahí, jaladores. La neta es que no lo veía como que no veía foquitos rojos ni nada. Lo que sí nos empezaba a afectar es que, como les comentaba, eh, las personas que tienen este tipo de trastornos tienen muchísimas conductas de riesgo y de riesgo sexual también. O sea, son personas que se meten como en estas prácticas sexuales de mucho riesgo. Entonces, por ejemplo, pues nosotros ya éramos como una pareja establecida y demás, pero de repente habían periodos jaladores en donde él empezaba a ponerme el cuerno de una manera brutal. Pero brutal, jaladores. O sea, no así como que de una vez o de dos veces o que con una chava nada más. No, jaladores. O sea, neta. Era un chingo de veces con un chingo de morrillas y cabroncísimo, ¿no? Y lo peor, Jaladores, es que pues era una persona que también súper mentirosa, ¿no? Porque obviamente, pues tapan también muchísimas de estas cosas, de estas cuestiones y prácticas de riesgo, pues las tapan mucho, ¿no? Entonces de repente pues yo me daba cuenta o, o bueno, en algún momento sí me llegué a dar cuenta porque pues era como pues estas salidas extrañas que se supone que estas entrevistas de trabajo pero pues yo me daba cuenta que pues ni siquiera iba el güey y así, ¿no? Poco a poco me empecé a dar cuenta que tenía estas prácticas sexuales con muchísimas morras, jaladores y que muy probablemente ni se cuidaba. Es más, no se cuidaba porque... La neta, al Chile, hasta una vez me encontré unos exámenes de embarazo en el carro que teníamos y fue así como de madres, ¿no? O sea, la neta, Jaladores, es que eso sí, bueno, esa parte para mí sí era un pinche infierno porque neta es que yo estaba súper enamorada, ¿no? O sea, era literalmente, Jaladores, ya saben que cuando estás en la pinche adolescencia es así como que, ay, doy la vida por ti, eres el amor de mi vida y demás, pues así estaba yo. Entonces, imagínense empezarme a dar cuenta como de todas estas prácticas que tenía y demás y sin cuidarse ni nada. Entonces, para mí era un super shock muy cabrón. Y pues teníamos unos pleitazos, jaladores bien cabrones, ¿no? Y fíjense que de repente llegábamos a platicar y neta, jaladores, esta persona sí se le veía su arrepentimiento muy cabrón, ¿saben? O sea, así de llorar, de decirme es que güey, neta, no es porque no te ame, neta, te amo un chingo, yo no te voy a dejar nunca, no te quiero dejar por nadie, yo te valoro mucho, sé lo que vales y nunca te voy a dejar por nadie. Pero es que es como algo que a veces no puedo controlar, ¿sabes? Y yo decía, ay, no mames, ¿no? Obviamente lo puedes controlar, o sea, lo que pasa es que andas de pinche pito suelto nada más, pero sí lo puedes controlar, ¿no? Así yo lo veía, jaladores, ¿no? O así pues yo también de repente pensaba, no, ni me quieres, güey, ¿no? O sea, solamente, pues es esta parte de, pues a mí me tienes como la catedral, pero pues con un chingo de capillitas y demás. Pero sí, honestamente, sí me daba cuenta que sí se arrepentía y todo, pero pues valía madre, porque es, después pasaba una temporada y lo volví a hacer y demás. Luego también, Jaladores, me daba cuenta cómo de repente también se metía en muchísimos negocios de riesgo, o sea, como les decía, ¿no? Estos negocios en donde invertía dinero, invertía tiempo y, pues, cero aterrizados. O sea, era como vivir en el aire de sueños y demás. Y aparte, pues, de repente también tenía esta parte de grandiosidad, ¿no? Así de yo pues, soy este, el más chingón, el más guapo, el más inteligente, el más todo, ¿no? O sea, no me merece casi casi nadie. Y pues honestamente, o sea, sí estaba muy guapo, estaba muy bueno y todo, pero pues tampoco es la última o era la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Honestamente no. Pero era esta parte que también es muy característica de esta grandiosidad cuando están en etapa de manía. Y así, jaladores, de repente empezamos como a platicar y me daba cuenta como... Esto no lo analicé hasta después, ¿no? Pero de repente que comentábamos como ciertas cosas, como cuan, cuando comentas cosas con tu pareja y demás, y yo me daba cuenta cómo de repente se metía como en ciertos problemas un poquito ya más fuertes. O sea, de estos riesgos no ya nada más en contra de su economía, sino también de su integridad y demás. Entonces también se me hacía súper peligrosa esa parte, ¿eh? Y pues también, jaladores, había una parte que, como también les decía, no tienen como mucha tendencia a tener un consumo muy elevado de alguna sustancia. Y bueno, en su caso era el alcohol, ¿no? Y aparte, pues yo no lo veía mal porque pues estábamos en la adolescencia, los dos nos encantaba la peda, la fiesta y demás. O sea, casi cada fin de semana, si no es que más de una vez teníamos fiestas y demás. Pero ahí me daba cuenta, jaladores, que neta, era una persona que se desconectaba. Hagan de cuenta que de repente, pues yo creo que a todos nos ha pasado ver o a lo mejor hemos sido como este mala copa, ¿no? Que vemos a esta persona malacopa copa y decimos, chale, ya, ya está mala copa. Pero esta persona, Jaladores, neta, ya me daba miedo, o sea, llegó un momento en que neta ya me daba muchísimo miedo que tomara porque se desconectaba de una manera neta impresionante hasta el punto casi casi de desconectarse o sea, de desconectarse, entonces me empezaba a tratar mal, o sea, me empezaba a decir cosas así como incoherencias, a sacar cosas del pasado que él se imaginaba, no sé, bien loco, la neta, y a mí, híjole, esos episodios también me súper traumaron bien cabrón, porque yo no entendía, ¿saben? Yo, de, yo le decía, es que ¿por qué te desconectas tan cabrón? Y no es de una vez, ¿no? O sea, es de siempre, es de cada vez, o sea, neta, está muy cabrón. Y luego en su peda, Jaladores, me daba cuenta que neta sí era como perder un poquito la realidad. Aquí hay algo bien importante, que no sé si lo mencioné en el podcast pasado, pero también estas personas pueden ten tener muchísimo esta tendencia a perder un poquito la realidad. No completamente, pero sí a distorsionar muchísimo la realidad y perder un poquito la realidad, ¿no?, bueno, un poquito, entre comillas, entonces de repente esta persona pues, sí veía como que tenía de repente estos delirios de persecución o que ya veía como que alguien le quería hacer daño cuando pues, la neta es que ni era cierto, o sea, ya empezaba como con este tipo de, de cosas jaladores que pues la neta ya no checaban con la realidad, ¿no? Y eso también me superespantaba espantaba, muy cabrón. La neta es que yo, jaladores, o sea, se los cuento, pero no crean que yo también era así de la blanca palomita y que yo me dejaba ahí bien abnegada. La neta es que no. O sea, nunca he sido así y nunca lo voy a hacer. Pero pues en la adolescencia menos. Entonces, pues no, o sea, sí nos amentábamos unas súper broncas muy cabronas. De verdad que llegamos a tener una relación súper enfermiza, súper tóxica. Jaladores, me parece que... Yo creo que ha de haber sido la más tóxica que he tenido en la vida y espero no volver a tener nunca algo así. Bueno, no, ya ahorita a estas alturas, la neta es que no. Pero sí, Jaladores, era como estar los dos dentro de una relación en donde nos hacíamos mucho daño porque entonces él me hacía y entonces yo también decía no, pues entonces yo tampoco me voy a dejar y entonces yo también lo hacía, nada más por coraje y por venganza, Jaladores, la neta. Pero lo hacía, entonces... Pues imagínense estar viviendo una relación así. Era así como de, güey, pues ya mándense a la chingada y ya, cabrón, ¿para qué seguir en esa relación? Pero los dos decíamos, no, o sea, es que no, o sea, no puedo dejarte porque neta te amo y no quiero dejarte y todo, ¿no? Y digo, por mi parte, yo decía, es que puede cambiar esto. De hecho, una vez intenté también que fuéramos al psicólogo juntos. Y pues no funcionó porque esta persona pues solamente mintió y mintió y mintió. Entonces la psicóloga pues sí me dijo, ¿sabes qué? Olvídate porque pues cuando una persona no quiere tomar terapia, pues no la puedes forzar, ¿no? Y entonces que esté nada más viniendo y, y diciendo mentiras y demás, pues solamente está saboteando hasta tu, tu propio bienestar de tu querer recuperarte o estar mejor emocionalmente. Esos, por ejemplo, eran los episodios que ahora detecto que eran manía, propios de la manía. Pero también había otros episodios en donde esta persona le daban unas depresiones súper fuertes, jaladores. Depresiones de neta, no querer levantarse de la cama, no querer comer, o sea, todo el día estar encerrado en el cuarto. Y, y yo decía... Sí me sacaba también de onda, ¿no? Pero yo se lo atribuía pues como a las peleas que teníamos, a todo lo mal que estábamos y demás. Y entonces también decía, no, pobrecito, ¿cómo lo voy a dejar? Si sí si le afecta mucho este pedo que estamos teniendo tan de la chingada, tan mal, eh, tantos problemas y todo esto, ¿no? Entonces, no, no lo voy a dejar y demás. Sí, Jaladores, también me daba cuenta de eso. Total que eventualmente tuvo que terminar. La verdad es que Sí hubo un momento en donde yo me cansé de sufrir muy cabrón, de enfermarme emocionalmente muy cabrón, porque yo llegué en serio a un punto emocional de enfermarme muy cabrón. Y ya era una dinámica tan, pero tan destructiva, jaladores, que ya no aguanté. O sea, neta, ya no aguanté y entonces terminamos. Fue muy difícil, honestamente, me parece que fue... Una, uno de los rompimientos más fuertes para mí, porque fue una persona muy significativa, fue una persona a la que amé muchísimo y me costó, uf, me costó muchísimo, me costó muchísimo el duelo y más me costó, jaladores, esta parte del duelo porque algo en mí, lo juro que me decía así como de neta no es mala persona, no sé qué pasa, no sé qué le está pasando, no sé qué le sucede de repente, pero yo sé que sí me ama. De repente, pues obviamente había otros momentos en donde yo me decía No, estás bien pendeja, ¿no? O sea, nada más lo estás disculpando Pero la neta es que este güey es un cabrón Es un hijo de la chingada Y solamente te está utilizando y le vales madre Y por eso te hace tanto daño y demás, ¿no? Y era así como estos dos pensamientos jaladores De que por un lado, en serio, yo me daba cuenta que sí le importaba Que sí le dolía que sí se arrepentía y demás, y por otro lado era entonces, pero no, no es cierto, es un cabrón, ¿no? Entonces todo eso, esta confusión que a mí me daba, porque se los juro que si una pregunta me repetía día y noche dentro de ese tiempo de relación, era ¿por qué? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? O sea, lo juro por Dios que era la pregunta que más me hacía en todo ese tiempo. ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Qué eres así? Y nunca me logré explicar, ni darme obviamente una explicación, nunca lo llegué a entender, y entonces obviamente el duelo fue súper complicado para mí, me tardé años en superar esa relación, y después, pues, la verdad es que nunca entendí, ¿no? Posteriormente pasó el tiempo, jaladores, yo estudié psicología y demás, y... Cuando estudias psicología, jaladores, la verdad es que te da como este síndrome de voy a analizar todo, ¿no? Al principio. <risa> al principio, porque ya después dices, no voy a andar analizando todo porque pues no estoy chambeando todo el día, mi cerebro también tiene que descansar, ¿no? Pero al principio sí te da por analizar todo. Entonces yo me acuerdo que empecé a analizar como esta parte que, que me había afectado mucho ...y que aparte había sido muy importante en mi vida también... ...y empecé realmente a ver un buen de cosas, jaladores... ...un buen de conductas, muchísimas cosas que me decía y demás... ...que me di cuenta que esta persona no lo sabía... ...no sé si lo sabe en este momento... ...pero esa persona tiene bipolaridad... ...y lo peor es que ni siquiera era una bipolaridad de tipo 2... ...que es un poquito más leve era bipolaridad tipo 1, que es la más fuerte. Y la verdad es que las personas sí necesitan un tratamiento sí o sí, porque si no, su vida realmente es un infierno para ellos mismos principalmente. Reladores, realmente cuando empecé a ver todo esto y me di cuenta, eh, se abrió el mundo para mí en ese aspecto, o sea, dije, por fin entiendo todo. O sea, por fin entiendo todo lo que hacía, todo... Eh, lo impulsivo que era todas estas conductas sexuales y demás que me lastimaban, pero que obviamente son parte de su enfermedad y demás. Y no es que lo disculpe, jaladores, o sea, no es que tengas forzosamente que disculpar o excusar las conductas de una persona que tiene un trastorno, no. Pero sí puedes entenderlo, sí puedes comprender porque lo está haciendo? Aunque no tengas que estar con él, obviamente. Porque yo digo, bueno, pues sí, o sea, tienes este padecimiento, pero honestamente yo no regresaría contigo porque sea lo que me voy a arriesgar. ¿No? O sea, lo entiendo, pero eso no quiere decir que por eso voy a volver a exponerme a que me vuelvan a lastimar de esa manera o a volver a una dinámica tan destructiva como ya la pasé. Y Jaladores, curiosamente, eh, me encontró esta persona después de... Híjole, ¿cuántos años? Han de haber sido como unos, como cinco años jaladores. Me la volví a encontrar. Y empezamos a platicar. Obviamente esta persona, la verdad es que yo sí tuve que cortar totalmente comunicación porque yo sabía que si teníamos algún poco de comunicación íbamos a, a regresar y a regresar. Y así hubieran pasado 20 años, seguiríamos, ¿no? Entonces, corté de plano. No toda comunicación y demás, pero pues bueno, por azares del destino nos encontramos en una ocasión, me dio gusto verlo, la verdad es que yo ya había superado esta parte del duelo y demás, y empezamos a platicar, de repente me di cuenta que él no había pasado su duelo, jaladores, lo que yo les he dicho siempre, ¿no? Es bien importante vivir tu duelo, si no lo vives, vas a seguir ahí clavado de alguna u otra manera a ese tiempo, a esa relación, a esa persona. Y la verdad es que esta persona continúa así, ¿no? Entonces, cuando nos vimos, pues él así como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera pasado el tiempo o si hubiera pasado cinco días en lugar de cinco años. Y así de, ay, no, mi vida, no sabes, o sea, te veo y te veo con un amor cabrón y la chingada, yo así de, ¿cómo? O sea, ¿sabes? O sea, eso ya puedes, es un buen y ya. Y comenzamos a platicar de experiencias, de lo que vemos de repente pasado y demás, y no porque yo lo trajera al tema, porque la neta es que no me gusta revivir tampoco, o sea, si me encuentro a un exnovio, tampoco es de, oye, ¿te acuerdas de cuando esta No, o sea, ya como, ¿para qué? No, o sea, es así como, eso ya pasó y listo, pero pues sí, de repente me preguntaba cosas y yo ah, pues sí, por esto y por esto y, y demás, y la verdad jaladores es que afortunadamente, pues lo vi un poquito más tranquilo, aunque ya posteriormente en la, en la plática pues sí me empezó a contar ciertas cosas en donde todavía continuaba con estas conductas de riesgo cuando entraba en manía y en estas conductas un poquito autodestructivas cuando entraba en depresión. Que no le dije literalmente así jaladores como de, oye, yo creo que tienes bipolaridad, no. Porque no se me hizo en ese momento honestamente muy adecuado y menos porque estábamos en una fiesta y no, a lo mejor no me iba a dar a entender bien, o a lo mejor no lo iba a tomar bien, en fin, pero pues lo que sí le dije es, oye, ¿sabes qué? si me, digo, ahora que, que estudié psicología y demás, pues sí me parecería un poquito conveniente por ti, pues que fueras a ver como un especialista, digo, nunca de más, siempre es muy importante como tener eh, un médico de cabecera, también un psicólogo de cabecera, pero pues igual estaría padre, porque pues por todo lo que también te ha pasado ¿no? después de que estuvimos juntos y demás. No sé si lo hizo Jaladores, y la neta es que no lo sé, porque como también les comentaba, Jaladores son personas que en primera es difícil que lleguen a consulta y en segunda no llegan en, en un episodio de manía porque como les decía, en la manía se sienten con mucha creatividad, con mucha energía, con mucha autoestima, con un ego super inflado, con una euforia tremenda, se sienten súper felices sin algo aparente, pero una felicidad muy cabrona, ¿no? Esa es la euforia, sin algo aparente, pero se sienten como súper bien, súper felices, ¿no? Entonces, obviamente, ahí no van al psicólogo. Cuando llegan a ir es cuando llega este estado de depresión, sin embargo, también aquí lo vemos y lo vemos culturalmente jaladores mucho en los hombres. Cuando les da depresión a los hombres jaladores, ¿qué es lo que pasa? Que les cuesta muchísimo ir a pedir ayuda. Siempre es como de, ¿cómo le voy a platicar a un cabrón que no conozco toda mi vida? O sea, ¿cómo voy a ir a un psicólogo si me va a juzgar no? o nada más me va a escuchar? Ese también es un desconocimiento muy cañón de lo que es la psicología, porque realmente sí se desconoce mucho de cuál es el proceso terapéutico, cómo se trabaja y demás. El punto es que precisamente por esos jaladores, los hombres, es muy raro que acudan. Y lo cañón es que la bipolaridad se da más en hombres, la prevalencia es más en hombres que en mujeres. Entonces sí es muy difícil que vayan a terapia, que vayan eh, menos al psiquiatra, ¿no? Está más cañón. Por eso, jaladores, en, en esta parte de la depresión regularmente um, hay muchísimo más índice de suicidios en hombres que en mujeres. Y no porque las mujeres no lo intenten, ¿no? También ahí hay una diferencia. Las mujeres lo intentan de diferente manera que los hombres. Los hombres son muy tajantes en cometer suicidio. O sea, sí son como con unas prácticas totalmente mortales a la primera. Y las mujeres regularmente son como con pastillas o ciertos tóxicos y demás. Entonces, sí hay mucha diferencia, pero también uno de esos factores que hace la diferencia es que los hombres es más difícil que pidan ayuda a jaladores. O sea, si nos damos cuenta en la práctica clínica, los psicólogos sí vemos como hay más pacientes mujeres que hombres. Y eso es súper triste, porque esta parte también me parece muy importante que se tenga culturalmente como que si no, si tienes depresión es porque eres débil, es porque no puedes, entonces obviamente pues los hombres culturalmente no les gusta que tengan esa impresión, entonces tratan de parecer fuertes y demás, cuando, pues cuando realmente cuando están en un estado depresivo, pues si lo esconden y no piden ayuda definitivamente. Pero pues bueno, jaladores, les digo, no sé si esta persona me haya hecho caso, honestamente no lo sé, en algún momento investigó mi teléfono, no sé cómo, y me decía así de yo te sigo amando y tú para mí siempre vas a ser el amor de mi vida y demás, ¿no? Y la verdad es que honestamente sí, yo era de pues ya ni contestar a jaladores y mejor bloquear y bloquear y así de todos lados y así, y por eso ya nunca supe si sí me hizo caso de ir con un especialista o no, aunque la verdad es que no creo que lo haya hecho porque si no, no creo que me estuviera como buscando después de mil años y todavía con este mismo discurso, con estas mismas palabras, ¿no? me parece que se hubiera cambiado un poco más o un mucho más su perspectiva de las cosas, pero pues bueno, jaladores, les quería contar como esta experiencia porque me parece muy importantes los siguientes puntos, uno como les dije, sí, eh, las personas que tienen este tipo de trastornos muy fuertes, muchísimas de las veces no tienen control sobre los síntomas. Entonces, sí tendríamos que comprender esa parte. Repito, no tenemos por qué estar ahí. O sea, no tengo que estar ahí en esa relación para que me sigan lastimando porque pues, eh, la persona tiene esta enfermedad. No, 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 no. A lo que me refiero es, sí... Tengo que entender que si tiene esta enfermedad, no es que quiera dañarme a mí personalmente. Es que muchos de estos síntomas no puede controlarlos y es así. Es como de, si te lastimé, puta, sí si me arrepiento, si me duele mucho, pero no puedo controlarlo. No es como, ¿se acuerdan de los amores tóxicos en donde yo les decía, el único que sí es un realmente cabroncísimo que no se toca el corazón y que sí es directamente hacia ti es este amor que es esta persona psicopática, ¿no? Esta persona con una psicopatía muy fuerte, un psicópata o sociópata, eso sí, no se tienta en el corazón, eso sí es personal y eso sí, aléjate lo más posible. Seas pareja, seas amigo, seas lo que seas. Pero en... Todos los demás trastornos, jaladores, la verdad es que muchas de las veces no es que sea personal, es que hay muchísimos de los síntomas, repito, que no los pueden controlar y, y sí se dan cuenta, pero no pueden, de verdad, jaladores, tendríamos que estar en esa situación para realmente ver cómo no lo podemos controlar. Si sí, imagínense una persona que a lo mejor no tiene un trastorno fuerte. De repente, si nos encabronamos un chingo, nos llega la ira, de repente hacemos cosas muy pendejas o que no nos podemos controlar. Ahora imagínense una persona que realmente no tiene esta capacidad, ¿no? Entonces, sería como este ejemplo de decirle a una persona que no puede caminar, ay, no te hagas, si sí puedes caminar. A ver, inténtalo. O sea, no. O sea, realmente, fisiológicamente, la persona pues, no puede caminar, ¿no? No es porque no le eche ganas, no es porque no lo quiere intentar, es porque no puede. Es así, es así, el cerebro de estos trastornos tiene diferencias, tiene modificaciones, tiene interacciones distintas. Que no les permite funcionar normalmente. Entonces, también tenemos que tomar eso en cuenta. Por eso, ese es un punto bien importante de por qué les quería platicar esta historia. Otro de los puntos jaladores es precisamente que, si nosotros a lo mejor tenemos alguien cercano o un familiar que esté pasando por alguno de estos síntomas, nunca está de más irse a checar, ir a ver qué es lo que está pasando y mucho más si yo no lo puedo controlar. Si se me está saliendo de las manos, si no estoy funcionando ese, acuérdense que siempre cuando la persona no está funcionando en alguna de las áreas, es un poquito rojo, es una alerta para ir a checarse y ver qué es lo que pasa. A lo mejor no, a lo mejor están pasando ni siquiera por un trastorno depresivo, a lo mejor por un estado depresivo nada más o a lo mejor por una ansiedad y listo, ¿no? A lo mejor no es propiamente bipolaridad, pero sí es muy importante por eso acudir con un especialista y que nos pueda asesorar porque de verdad que estas personas cuando tienen un tratamiento adecuado, tanto farmacológico como psicológico, pueden funcionar de verdad muchísimo muy bien. O sea, hay personas que ni siquiera nos damos cuenta que lo tienen y lo tienen, pero ya tienen o cuentan con este tratamiento integral que ya funcionan muy bien. Obviamente, de repente, pues, ellos podrán notarse de repente como piquitos de esto y demás, pero finalmente es algo que ya está más manejado. Ahora, jaladores, también quería tocar este tema y también pues esta historia, porque definitivamente a veces y empecé con esto, ¿no? O sea, con esta parte de los memes y los chistes y demás. Jaladores, en lo personal, ustedes me conocen, soy súper... O sea, en Twitter, por ejemplo, soy súper memera, cabroncísima, es una red que se presta para eso y demás, pero no hago nunca un en donde pueda tergiversar o pueda hacer sentir mal a una población vulnerable. Y en este caso, la población vulnerable serían las personas que tienen un padecimiento o un trastorno mental. Es una población muy vulnerable porque lejos de comprenderlos o entender lo que está pasando, hay muchísima desinformación en primera y en segunda los alejamos o nos burlamos, o nos reímos, cuando realmente, repito, este tipo de padecimientos para la persona es un infierno. Entonces, si no está nada padre, que por desconocimiento, por no saber de qué se trata, de repente le digamos a una persona, sí, eres bipolar, güey, ¿no? O sea, sí eres... Cuando ni siquiera sabemos, jaladores, porque acuérdense, no es esto de que un día estoy de buenas y el otro día de malas o en un ratito de buenas y en otro ratito de malas No, eso somos todos, cabrón, pues obviamente, ¿no? O sea, cuando te pasa algo padre, pues estás bien, pero de repente viene algo que no te gustó y pues obviamente no vas a estar bien. Eso es súper común, jaladores. Entonces, no perpetuemos esta parte de incomprensión y etiquetas a las personas que realmente lo padecen y tampoco lo minimicemos, ¿no? No lo minimicemos como para decirle a todo mundo, ay, pinche bipolar, ¿no? O sea, he escuchado neta comentarios así de pinche bipolar, pinche autista, pinche depresivo, pinche, o sea, todo muy, muy a la ligera, muy a lo güey y con una incomprensión y con una desinformación muy cañona, jaladores. Entonces... Aprendamos a tener más empatía con esto de las enfermedades y trastornos mentales, a entenderlos, a no tenerles miedo y a saber cómo a lo mejor poder echarles una manita o a lo mejor poderles decir, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no? A lo mejor vas, puede ser que te den una mejor orientación, algún especialista y demás. Pues bueno, jaladores. Es todo por el tema de hoy. Espero les haya gustado mucho. Espero en serio les sirva mucho esta historia, Jaladores. En lo personal es una historia que um, me mueve muchísimo por el contenido, porque de verdad fueron muchos años de vivir en una incógnita hasta que estudié psicología y me pude dar cuenta. Pero en mi caso pueden haber otras personas que a lo mejor están conviviendo con un familiar o con una pareja que tiene este tipo de trastornos y que probablemente no se estén dando cuenta y que sería muchísimo mejor detectar todo esto y tratarlo lo antes posible. Aladores, les mando un besote enorme. Nos vemos en el fin de semana, acuérdense, hay Facebook Live a las 8 de la noche. Nos vemos, vamos a seguir con este tema por si tienen preguntas y demás. Esta y la próxima semana vamos a tratar como este tipo de temas jaladores porque la próxima semana, no este sábado, el próximo sábado vamos a tener a un psiquiatra que nos va a resolver Todas las dudas en cuanto a fármacos, farmacología, todos estos trastornos ya muy complicados, cómo se manejan, eh, cuál sería el tratamiento más adecuado, en fin. Así que estén muy atentos. Neta, está muy chingón esta información. Y les mando un besote a todos. Bye, bye.